1: Hoje a gente veio discutir um assunto bem legal e eu acho que tá todo mundo doido nessa internet, então vai ser bem divertido discutir isso. E pra discutir o assunto sobre, será que é certo demitir os artistas? por opinião política? Será que é, as empresas estão certas em demitir os funcionários por uma opinião ali que alguém jogou na internet? Ou que alguém falou? Será? E aí, para discutir esse assunto comigo, eu vou chamar o meu parceiro, que é muito, muito, muito perspicaz, que é uma palavra incrível. A gente agora está usando aqui um, um dicionário de, de elogios. E perspicaz é o que define tipo Pedrosa.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Giovanna. paixão. Aliás, eu vou, eu vou aproveitar que você falou uma palavra que você gosta. Eu vou utilizar uma palavra que eu gosto muito. Eu vou, vai ser nesse programa, porque se eu esperar para o próximo, eu vou esquecer. Que eu vou chamar você de, de retumbante, a retumbante Giovanna
1: Paixão.
0: Nossa, hino palavra. essa palavra, né? Ela é e é, é uma palavra que o ao peso dela é o significado, porque quando você fala retumbante, você sente que ela realmente é retumbante.
1: Bate é. Né, no coração, assim.
0: tinha palavra. E é, é isso, ótima então, palavra, Ótima palavra, ótima palavra.
1: Então, Chico, você está preparado para ser demitido do Divergência Criativa? Caso você fale alguma coisa que não se deve nesse episódio?
0: Olha, preparado, pra... acho que ninguém está preparado para ser demitido, né? Tipo, a não ser que eu vou contar uma história. Eu preciso criar uma vinheta para a história, Tem que lembrar disso. Aliás, Vai você aí que, que, que ouve a gente e quer nos ajudar também com a edição desse programa, de forma voluntária, por favor? É. Por favor. Uh -huh. né? Ajude aí, manda, manda as vinhetinhas. E aí, né? Musiquinhas. musiquinhas. Mas voltando. E aí eu tava... Eu tava Teve uma vez que em casa, já muito tempo, eu morava com a minha mãe ainda, e tava com uma internet, nossa... Muito bagaceira, muito bagaceira. E aí um cara, um técnico foi lá, né? E ele olhou assim, a internet, Pan, estão", e ele viu que não tava indo a, o, todo, o total de banda que a gente contratou, né? Provavelmente tava parando uhum. no, no poste ou alguma coisa assim, né? É por causa de aqueles montes de fios que tem, tá dando interferência. Aí o cara foi mexer. Quando ele foi mexer, ele fez alguma coisa no, no contrato mesmo. Eu não sei. A gente estava no final do contrato, já era para renovar. Eu não sei o que ele fez, né? Que parece que o limite de banda para nossa residência, sei lá, na, eu vou chutar um número, eu não sei, tá? Mas ah, era, o limite era de 200 mega, né? E só estava indo 80 e aí o cara, aí o cara, ele mexeu no poste e aí ao invés dele ter, tipo, aumentado a banda para o que a gente contratou, que era 200, ele, na verdade, ele estipulou que o nosso limite era 80. Hum. Né? Então o que, que ele fez? Ao invés dele melhorar a nossa capacidade de internet, ele deixou como estava e ainda falou, olha, agora não pode mais passar daqui. E aí o cara foi embora, a internet não melhorou Passou uns dias, a internet não melhorou E aí ligou de novo pra lá E aí quando ligou o... O... Parece que o funcionário Que atendeu Ele tinha lido na descrição Do, do job do cara E na descrição falava Que ele falou assim, ah, eu fiz merda de propósito Porque eu quero ser demitido Na descrição do job, sabe lá no, 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 no relatório Sim. mandou uma dessa. Eu fiz merda de verdade porque eu quero ser demitido. Então, a não ser que você seja esse cara, eu acho que ninguém tá preparado pra ser demitido.
1: <risos> Depois dessa conversa, dessa história, a não ser que você seja essa pessoa... <risos>
0: Que eu tenho uma. Tem uma, dentro de mim assim, uma, uma ambiguidade muito grande quando eu falo, é, quando a gente fala de postura de funcionários, principalmente dessas grandes empresas que são produtoras de conteúdo, né? Warner, Disney e tudo mais. Quando a gente fala sobre elas e fala sobre a demissão, né? É, eu fico muito na dúvida se isso realmente é, é ou se não é. E aí eu acho que a gente vai levantar aqui vários pontos, né? Vários, é... É... Várias situações que, que, que ocorreram recentemente e tenta chegar numa conclusão. Né? Será, será, que, será que é certo, né? É, demitir? Será que, tipo, é, fal... é Você tá, tá acabando com a liberdade de expressão da pessoa se você demite ela? Ou, ou na verdade a empresa ela tem já está, sei lá, sabe, lá, já tem, já tem uma, uma imagem a zelar e você não pode falar nada além dessa imagem ainda mais se for questões políticas, né? Você tem alguma opinião formada sobre isso, Gi?
1: É, para mim é muito confuso também mas eu acredito que geralmente a gente tem que pensar nisso né principalmente pessoas que estão ali na internet e eu acho que isso está começando a ser levantado melhor hoje em dia de que, tudo bem, a internet está ali aberta para você realmente postar o que você quiser. Mas existem consequências sobre isso, né? Podem ser consequências boas, sei lá, você postou um texto super legal, falando de alguma coisa, alguma teoria ali, é, ou de alguma, algum posicionamento político que você curtiu, algumas pessoas podem achar muito bom e outras pessoas podem achar muito ruim. Às vezes, um prevalece o outro, né? Mas eu não sei até que limite isso vai, né? Eu não sei qual que é o limite ali do, do cancelamento pela internet. Porque, sei lá, a gente ainda está construindo isso, né? É uma coisa muito recente, eu acredito, que, que essa exposição tão grande, né? As pessoas gostam de se expor. Ou, tem um teórico que de comunicação, acho que é o Bauman. Fala que, hoje em dia, a vida privada ela não existe, né? Porque tudo que a gente faz, a gente publica. Tudo que a gente faz está exposto, né? A gente conta onde a gente trabalha, a gente conta onde que a gente está passando as férias, onde que a gente está passando o dia, sei lá, das contas. Compartilha tudo, o que a gente está comendo. Então, eu acredito que essa, essa relação com a internet é muito recente, e por isso que a gente ainda não sabe lidar tão bem. E é por isso que a gente ainda não determinou alguns limites. Né? Às vezes as pessoas criticam. Ah, mas agora não pode falar nada. Não, eu acho. Eu acho e defendo que você pode falar o que você quiser. Desde que você esteja preparado para receber as consequências. Faz né? eu acho que essa é a questão. Hoje
0: é muito comum, por exemplo, é, até em processos seletivos, para você entrar numa empresa, o RH, eu, e a pessoa que vai que vai é, te contratar, ela olha as redes sociais, há um tempo atrás tinha um ah. mito de que não, não, isso não acontece a gente é real, pô, olha Instagram, olha Facebook então se tiver às vezes até uma opinião divergente, da, divergente da, da, da empresa você pode nem ser contratado e às vezes nem é uma questão de opinião, às vezes é opinião tudo bem, né, mas é, é a forma que você expressa essa, essa opinião Sabe? É... Principalmente uhum. hoje, em tanto, a gente fala tanto de fake news, né? E às vezes você vai e posta alguma coisa achando que é realmente verdade, porque você não pesquisou, você não foi a fundo, você recebeu de algum lugar, compartilhou de algum lugar, né? E aí você tá sendo sondado por, um, por uma empresa que não é nem questão de direita e esquerda, falando dessa polaridade política, mas ela observar que, pô, independentemente da, da, da tua posição política, você tá propagando notícias falsas junto com ódio, porque isso pode trazer várias consequências negativas pra aquelas pessoas que estão sofrendo aquela mentira, né? E isso também pega, né? Então, acho que é, é, é isso mesmo que, que você falou, eu concordo com você, Giz, esse esquema de tipo, ah, você é, pode falar o que você quiser, acho que a liberdade de expressão ela tá nesse momento, né? E tipo, você pode falar mas ela tem consequência. E aí essa consequência ela pode estar relacionada a um emprego novo ou que você possa perder ou que você possa não ganhar por causa disso. Vamos, vamos levantar alguns exemplos? Olha. A gente separou aqui uns, uns exemplos recentes porque aí é fácil de procurar na internet e é fácil de, de, de lembrar também, né? São coisas bem, bem, bem recentes mesmo. E, e aí a gente separou umas coisas bem curiosas que vai dar um pano pra manga aí quando a gente vai é, tentar entrar nas conclusões que essas empresas, elas tomaram, né? Em 2019, o primeiro caso que a gente vai falar é que em 2019, o James Gunn, né? Quem não sabe quem é James Gunn, ele é o diretor por trás dos filmes Guardiões da Galáxia 1 e 2, da The M.C.U. Aliás, parabéns por esses filmes. Gosto muito. É, então. Eu também. Eu lembro quando anunciaram Guardiões da Galáxia, o primeiro, eu não dava um nada pra esse filme. Eu ia falar assim, nossa, que... Guardiões da Galáxia Marvel. Nossa, é, realmente.
1: Foi, foi uma fase da Marvel que hoje em dia a gente, a gente tá vendo a Marvel comprando todo mundo, né? Voltando aí com os X-Men, lá, lá lá quarteto. Mas foi a fase que a Marvel tava, tava meio pobre. Não tinha, mais, não tinha muita gente para fazer filme. Eles não tinham, né? E aí eles revolucionaram. <risos> eles revolucionaram os Guardiões, que nem eram tão famosos. Ninguém conhecia. E eu acho que hoje em dia é a equipe que... Sei lá, a gente mais gosta. É, virou Star Wars. Pelo menos eu, eu amo, eu amo Groot. Exato,
0: é, que todo mundo ama Groot. Eu é sou esse. Groot.
1: Exato. A minha mãe ama o Groot. Minha mãe nem sabia que era o Groot até, sei lá, ontem.
0: E aí, então aí, esse, esse, esse é o James Gunn. Esse é o cara que ele, ele é, roteirizou, né, é, a, a, o filme. Uma das versões do filme. Uma das uma da, da versões do roteiro, né. E ele também dirigiu, tanto o primeiro quanto o segundo. E aí... Né, é, levantaram uns tweets antigos dele, porque tem tem vários grupos né, da, lá nos Estados Unidos que, que procuram o podre dessas pessoas, justamente para falar assim, ó, oh, tá vendo? Esse cara não é o, 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 o herói que vocês acham, não. Essa pessoa aí, ela era escrota aí, tá vendo? E aí eles foram atrás desse de alguns tweets dele, ali entre 2008 e 2011, Onde ele fazia várias piadas imbecis. Assim. Várias, é, 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 vários comentários idiotas é, relacionados à pedofilia. Relacionado a pessoas que têm é, HIV, que é soro positivo. Né, principalmente sobre a AIDS. Então, tipo, eram várias piadas sem graça. Né? E aí, quando isso veio, ao, veio à tona, a Disney não pensou duas vezes. Assim, ela mandou o cara embora. Só que assim que a Disney mandou o uhum. um cara embora, a Warner contratou ele. Né? E vale lembrar que ele já estava já para produzir o Guardiões da Galáxia 3. A, 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 o Guardiões da, da Galáxia 3 seria um dos primeiros filmes da fase 4 da Marvel. Né? E agora ele virou um dos últimos filmes. Mas ele seria um dos primeiros filmes, ele estava bem gatilhado já e aí engavetaram por enquanto, não, não engavetaram 100% o filme, mas tipo, deixaram ele para depois e demitiram o James Gunn e a Warner contratou logo em seguida é, ofereceu para ele deu carta branca, você assim, você pode pegar o personagem que você quiser para fazer um filme ele escolheu fazer a sequência a, eu, eu gosto de chamar que é uma sequência rebutosa né, do Esquadrão Suicida porque não é um Esquadrão Suicida 2 mas também não é um 1 eles vão, eles vão pegar os personagens do primeiro filme, só que eles vão continuar vão é uma nova missão. É bem, bem cara de Esquadrão do Suicida mesmo, sabe? Cada missão é um filme pronto. E aí ele vai lançar esse novo Esquadrão do Suicida. Uh, a Disney tentou passar o, o, o Guardiões da Galáxia 3 para outros diretores. O próprio Taika Waititi, né? A, Chegaram a oferecer para ele, ele não quis. Por causa da, da visão peculiar do James Gunn. E aí, rodou, rodou tempo, rodou tempo. O Esquadrão Suicida estava sendo já gravado. E aí, a Disney resolveu voltar atrás, contratar de novo o James Gunn. E aí, não só o Guardiões da Galáxia 3, mas agora o James Gunn ele tem um especial de Natal para produzir, que vai sair em 2022, especial de Natal do Guardiões da Galáxia. E ele vai ser um dos produtores da animação I'm Groot, que também ainda não tem data, mas deve acontecer aí entre o ano que vem em 2023 no máximo.
1: Esse caso para mim é muito doido, porque ele é cheio de controvérsias e cheio de problemas, assim. Eu não acho legal você realmente vasculhar ali tweets ou postagens antigas, tipo, de alguém, de qualquer pessoa. Porque assim, eu não leio, eu não sei você, tipo. Sinceramente. Mas assim, em 2011, eu era outra pessoa.
0: Com certeza.
1: Eu eu não tinha metade dos posicionamentos que eu tenho hoje. Eu era uma criança, primeiramente, né? Mas, assim, eu acredito que a maioria das pessoas nem se importava com a metade dos assuntos que hoje em dia estão em alta, sabe? Quem é que falava de ser antirracista em 2011, sabe? Quando que isso subiu nos trend topics do, do Twitter? Jamais. Então, eu acho um pouco... Difícil debater sobre Twitch antigo ou de posicionamento antigo de pessoas que você hoje em dia enxerga que mudaram. Porque aí vai ter algumas pessoas que vão falar, ah, então fulano de tal, é, você não pode falar que fulano de tal mudou. Tipo assim, às vezes a pessoa não mudou. Tem gente que continua tendo ali, não, não que ela não tenha mudado 100%, mas assim, aquela coisinha errada que ela estava pensando desde 1900, sei lá das quantas, ela continua pensando, é uma pessoa que não evoluiu assim, o pensamento. Então, dessas pessoas, eu até entendo um cancelamento aí, uma, um repúdio e tal, mas de pessoas, eu acho não sei, eu não conheço James Gunn tão bem assim, eu adorei o filme, mas eu não sou tão fã dele, assim, pra precisar da vida dele eu não sei e pela repercussão das pessoas que trabalhavam com ele, o Taika e o Taika é uma pessoa bem, bem politizada, eu acredito, né pelos filmes que ele faz, pelas coisas que ele, que ele comenta, eu acredito que, tipo, se o James Gunn não fosse uma, uma pessoa que tivesse mudado ele não teria defendido tanto assim Pode ser que não, pode ser que não, porque eu realmente não conheço pessoalmente para dizer isso. Mas eu acho meio pesado, né, fazer esse, esse vasculho aí nas redes sociais antigas. Não
0: foi, não, e não foi nem só a questão tipo, do, do Taika, né, porque tipo é, todos os atores de, de Guardiões da Galáxia Sim. começou a falar se ele não voltar, eu não volto. O próprio Dave Bautista falou isso. Né? Se ele não voltar, uhum. eu não volto. E aí teve mais, mais atores também que se, que, que se posicionaram assim. Então, essa é a grande questão. Tipo, vale lembrar que isso aconteceu em 2019 e aí resgataram posts uhum. de 2008 a 2012. Do último post de idiota dele até o dia que ele foi demitido foram sete anos. Então, dentro desses sete anos, é. ele não postou nada. Ele não, não, não postou nada, tipo, ofensivo ou pelo menos que não estava nesses levantamentos, né? Então esse é um caso muito, muito peculiar. Um parecido com esse é o caso do Hurtley Sawyer. Ele, para quem não sabe, ele, ele foi o ator né, é, que interpretou o Homem Elástico em três temporadas da série do Flash, na quarta, quinta e sexta. Né? Ele, era até, ele passou até a ser um dos, um dos é, principais ali no casting da série, ali na sexta temporada, né, a série da, da, da CW, The Flash. E o que acontece? Foi uma coisa muito parecida que aconteceu com o James Gunn. Procuraram, levantaram tweets antigos dele de 2012, aonde ele tinha é, faziam piadas e também tinha posicionamentos. Não só piadas, mas ele ele, ele é, falava mal, né? E não fazer, não falava coisas engraçadas. Era uma, uma, era comentários bem ácidos mesmo. Sobre machismo, é, comentários racistas, é, LGBT fóbicos, é, gordofóbicos, é, várias coisas assim, né? Que ele, que ele fazia de comentários. E aí, quando isso veio à tona, né, no ano passado, a CW demitiu o cara e aí. E foi durante as gravações da sexta temporada. A sexta temporada já teve problema por causa da Covid-19, né? Então precisou. É, Ser encurtada ali, ela teve uns três episódios a menos. É, mas mesmo assim, ele não participou dos últimos episódios, simplesmente o, o personagem dele para de participar. né? É, não faz muita falta, porque a gente sabe que ali, ah, tá beleza, a série não acabou ainda, a história vai continuar na próxima temporada por causa da Covid e tal. Só que ele não retorna, né? E mais pro meio da sétima temporada, que é o que tá acontecendo agora, que tá saindo agora nos Estados Unidos. Ele reaparece, só que aí eles inventaram um problema lá na, na elasticidade dele, e ele precisa ficar com um uniforme contensor, e ele usa um capacete, tipo, igual o Daft Punk, sabe? E aí não, não mostra, ele é, ele é feito agora, por interpretado por um dublê, que provavelmente vai ter algum request, ou vão matar o personagem, não sei. mas Ou não matar, matar, mas sabe, aí vão dar algum fim pra ele não aparecer mais. Mas é isso que uhum. aconteceu, sabe? E, assim, muito parecido com o James pois
1: Gunn.
0: É. E o cara foi demitido, assim, e não foi, não foi recontratado por ninguém. Tá na geladeira.
1: É, e cabe dizer que é a mesma empresa, né? Porque a Warner e a SW são, são basicamente a mesma empresa. Então, quer dizer que demite um <risos> e contrata o outro. Tá tudo bem, então, galera. E numa diferença muito curta de tempo, né? Porque o James Gunn foi em 2019 e o, o Sawyer foi em 2020. Então. Quais são os critérios, né, Warner? Alô, Warner? Quais são os seus critérios, então, de contratação e demissão? Conta aqui pra gente. A gente vai deixar a caixinha em aberto lá no nosso, nosso Instagram. Conta pra gente, Warner. Eu acho doido isso, porque, por exemplo, é, o James Gunn, ninguém pestanejou, né? Ninguém piscou, ninguém esperou ele nem descansar ali, nem tirar umas fériazinhas da Disney para contratar ele. E aí, mesmo assim, né, mesmo ele já assistindo ali entregado a Disney recontratou ele, né, agora ele voltou. Então, quer dizer, ninguém tá sustentando nada. <risos> Por isso que é muito... Exatamente. Por isso que quando a gente fala que é muito instável o cancelamento, essa coisa de demissão, é porque realmente é. Tipo, a Disney demitiu, outra empresa contratou, e tipo, outra empresa que são duas gigantes, né, da, da, do entretenimento. Aí a Disney fala, não, não, não. Volta aqui, menino, que a gente precisa terminar esse negócio. Precisa de você. É muito instável. Um
0: detalhe, né? Eu até tinha, até tinha esquecido, O James Gunn não só vai dirigir o Esquadrão Suicida, como ele é produtor e roteirista da série do Peacemaker que é, é derivada do Esquadrão Suicida. E aí ele volta, hum. e aí ele volta para Marvel. Então, ou seja, ele tá com dois projetos na DC. E sinceramente, se Esquadrão Suicida fizer grana, vai ter um, vai ter um, um, um esquadrão suicida 3 ou 2, não sei como é que eles vão chamar isso aí, mas vai ter um novo esquadrão suicida por ele, né, e eu não duvido que, que a, a DC, a Warner dê até mais projetos pra ele com o tempo, e na Marvel a mesma coisa, porque ele voltou pra fazer o esquadrão suicida é, Guardiões da Galáxia mas não, ele só ele não só fechou o filme, né e, aí deram ainda mais dois projetos pro cara
1: o James Gunn é muito talentoso, né? Isso a gente não pode negar, porque ele fez Guardiões da Galáxia ser assim, um sucesso. Hum, mas é isso, tipo, né? Ele, ele tá sendo super requisitado. <risos> ele é o Julius do, do entretenimento, ele tem dois empregos.
0: Dois empregos. E, na, nas... e aí tu, nerd, o nerd bubão fica brigando entre Marvel e DC Marvel e Marvel DC, enquanto vocês brigam na internet tá aí James Gunn recebendo pelas duas empresas, né? A dizem também tem uns casos loucos aí.
1: Tem, tem. Tem alguns casos bem, bem doidos, inclusive. Um que eu nem sabia que é da Letitia... É Letitia, né? É Letitia não deve ser. Letitia Wright, de 2020. Letitia. É...
0: mentira. É Letitia mesmo. É que eu achei engraçado falar Letitia. Ai, que susto! <risos>
1: eu falei, não acredito que a Leticia ia. não é Leticia. Tem a situação que aconteceu com a Leticia Wright de, de 2020 também, ano passado, pra quem conta o ano passado. <risos> que é Pra quem não sabe, a Leticia é a pessoa né, que interpreta a Shuri em Pantera Negra. Eu adoro a personagem, inclusive eu vou deixar isso bem declarado. Pra mim, a Shuri não tinha outra pessoa melhor pra ser interpretada, porque eu acho que a Letitia faz um ótimo trabalho. Só que aconteceu uma, uma, uma coisinha aí na internet, que ela começou a postar coisas sobre antivacina. E deu um pouco de ruim, porque ela foi silenciada, né? O pessoal falou assim, Letitia, vem cá! Provavelmente produtor, provavelmente empresário, pessoal que está ali envolvido com a carreira, né? Pessoal que faz relações, é, relações públicas. Esse pessoalzinho deve falar: Menina, vem cá, você não faz isso. Você não faz isso, vai dar problema. Tá bom? E daí aconteceu uma reunião. Marvel, né? Então, toda bonitinha foi lá. E aparentemente, é, a solução que eles encontraram foi é, silenciar ela mesmo. Até porque ela saiu das, das redes sociais. Mas ela não foi demitida. O que eu achei bem doido. Porque, né? Às vezes.
0: É uma solução: tira o celular da menina. Daqui, ó.
1: Daqui é, é tipo tirar, tirar o celular da criança, né? Ah, não, tô fazendo muita merda, aqui esse celular. Uma coisa assim. E aí foi isso que aconteceu. Eu achei uma, uma decisão bem legal, na verdade, tipo, de dar um distanciamento das redes sociais, porque geralmente as redes sociais, tipo, acho que principalmente Twitter, são bem reativas essas coisas, né? Então, se você posta uma coisa e a gente já entendeu que tá errado, o antivacina é um movimento burro, tá bom? Se você é uma pessoa de vacina você é burra. Desculpa eu te dizer isso, mas você é. Então, é, se você tá com esse posicionamento e a internet toda já entendeu que você é uma pessoa que tem um pouco aí de, de problemas com inteligência, ela vai te cancelar. Então, eu acho que é uma decisão é, inteligente da Marvel e provavelmente também dos assessores dela, o pessoal assim, que cuida da, da, da figura pública da Letitia, de tirar ela das redes sociais, porque realmente não ia ser um ambiente muito saudável pra ela e, né, continuar o contrato também foi show da Marvel, porque eu acho que às vezes a gente precisa pôr ele numa balança, né,
0: as coisas. Eu acho que tinha outras coisas também envolvendo, né, o, o Chadwick Boseman ele morreu em agosto, e, esse, é. e essas postagens da, da Letícia foi em dezembro, se eu não me engano. Então, tipo, a Marvel uhum. já tava naquilo de tipo, mano, se ela for demitida, quem é que vai protagonizar Ferrou. esse filme? Ferrou, entendeu? E eu acho que eles resolveram mais uma questão ali, tipo, mercadológica desse filme, silenciar ela, para as pessoas esquecerem, Uhum. E aí ela volta e tá tudo bem, sabe?
1: Eu tô aqui pra te dizer, disso que funcionou. Porque eu nem sabia desse caso. <risos> e eu acredito que muita gente que vai estar escutando a gente nem se tocou. Então eu acho que foi uma, uma, tipo assim, uma ação bem inteligente, bem rápida também. Porque não vi muita repercussão disso também. Pode ser um erro meu que não vi. Mas eu acredito que foi, foi, foi inteligente. E aí eu acho que é o caso mais recente e que eu vi, esse que eu acompanhei. Da Gina Carano, de, de 2021. Olha, caso recente! A Gina Carano, ela, olha, ela é requisitada também, porque ela é uma mulher que já foi cotada para entrevistar a Mulher Maravilha.
0: Pelo menos uns fancash aí da vida, né? Os fãs sempre que... É, pelo menos uns
1: Tipo, a gente gostaria, porque eu acho que, assim, a, se você conhece a Dina, você já viu ela, provavelmente, ou se você quiser pesquisar agora, pesquisa. Mas, assim, o, o físico dela te lembra muito um, um personagem de quadrinhos, um personagem heróico, né? Porque ela é uma pessoa forte, ela é uma pessoa... Tipo assim, ela tem cara de herói, sabe? é lutadora serói... de Henry né? É tipo né? o É
0: tipo, é tipo...
1: É tipo... É tipo... É o Inclusive,
0: parabéns, Henrique Evelyn! Tá, é, nesse, no, no dia da gravação desse episódio, é aniversário dele. É 40, 40, 40 e tanto? Sim! 40 e tanto? 38, né?
1: Sei lá, menino. Ai, ah. ah, meu Deus, agora eu tenho que eu
0: precisar acho que de um ano. Eu sou um pouco mais novo que ele só. Tem, estamos ali no. 38! Estamos ali na casa dos 30 e é impressionante como esse cara é extremamente mais bonito do que eu. <risos> Mas
1: vamos. Ele é, ele é, mas assim, não dá pra competir muito com ele, sabe? Ele não tem como. Mas falando sobre a Gina, voltando aqui pra Gina, ela é super requisitada, mas ela fez um personagem que eu gostei, não sei o Tico, o Tico tem aí seus, seus, seus problemas aí com essa série, mas ela, ela atu atuou como a Cara do de The Mandalorian, e eu particularmente amei, e o Tico mais ou menos...
0: Não, mas é que tem umas ressalvas. A gente vai fazer um episódio ainda de Star Wars aí, mas eu não, tenho um sobre favor. essa série. Assim, eu gosto dela, eu não acho ela ruim não, eu acho ela boa. Eu só acho que ela é superestimada.
1: É tudo, bem. é, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso pensar sobre isso, eu não sei ainda. Não tenho opinião formada, mas eu gosto bastante. E o personagem dela, tipo, começa a ter mais destaque na segunda temporada, né? Eu acho que aparece mais na segunda temporada. E ganha bastante destaque, assim, do, sei lá, do meio pro final, assim. Ela aparece bastante. Então, se você não assistiu, Dama da Lore, vai assistir. E qual que foi a situação com a Dina? Ela... Acho que desde sempre, eu não sei se ninguém pesquisou isso, né? Ninguém fez o, o RH da Disney, não fez essa pesquisa? <risos> talvez, talvez ter feito. Mas ela é abertamente trumpista, então isso quer dizer, tradução, quer dizer que ela apoia o Trump, né? Agora ex-presidente dos Estados Unidos, pela glória divina. E ela foi demitida da Disney até então, né? A gente não sabe depois se ela vai ser recontratada como James Gunn, mas ela foi demitida porque ela fez uma postagem, que ela comparava a perseguição, bem entre aspas, do partido republicano com a perseguição dos judeus no holocausto. Cara... E ela foi muito longe, né? Primeiramente. Não,
0: Pelo amor de santo, cara...
1: Ela, ela mirou, ela mirou assim... No teto e acertou a lua nessa comparação, porque ela foi muito longe, ela foi muito abrangente nessa comparação. Eu não sei como que ela chegou nessa conclusão. É, é
0: tipo quando um rico, uma rica, eu vou, eu, eu vou bem estereotipar assim pra vocês conseguirem entender a pessoa. A, a comparação é a mesma. Faz, falar isso que ela falou uhum. é tipo quando uma mulher branca, rica, loira, de olho azul faz textão nas redes sociais. Dizendo que ela sofreu racismo. É, 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 tipo, é, é...
1: Ou que ela sofreu, ela sofreu muito racismo por ser branca e loira. É, né? exato,
0: é isso. Ela ah, é ser... que eu sofri racismo na minha infância por ser loira, sabe? Por... É, 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 é... Me chamavam
1: de palmito.
0: É, é, é essa, é essa comparação, sabe? Ela comparou a perseguição do holocausto. Que, tipo, o nazista matou muitos... É, 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 judeus, campos de concentração e o caramba comparou isso às perseguições em aças políticas que os republicanos estavam sofrendo porque perderam a, a, as eleições gente viajou, viu?
1: é, viajou, viajou é, selo, selo de desaprovação de divergência e selo de viajou viajou muito, foi muito longe com isso e assim, a, a decisão foi da Disney e da Lucasfilm, eles emitiram ela, né? E assim, o, uma coisa que a gente notou e que isso vem acontecendo bastante é que as pessoas que, que curtem Star Wars não entendem Star Wars. E ela claramente também não entendeu, né? Ela não entendeu o peso que é... O peso que é representar uma pessoa que é rebelde, né? Numa série, ela não entendeu.
0: Cara, assim, ó... É, ó claramente eu não. Eu posso falar de Star Wars? Então, se você tá ouvindo, se você tá achando uma bosta, se a gente tá falando agora, eu posso falar de Star Wars porque eu sou super fã de Star Wars. E aí, tipo, Star Wars... Isso, vai lá. ele é, Ele é sobre resistência contra um poder totalitário, né? Não é só sobre navinha, não é só sobre espadinha de luz. É sobre isso, é sobre, tipo, a resistência, sobre você resistir, sobre você perseverar contra um poder... E, e, e esse poder, ele é derrubado pela minoria que busca igualdade, né? Tanto é, se vocês lembrarem, o, o Império não tem alienígenas. Né? O exército do uhum. Império não tem alienígenas, só tem humano. E aí não importa a cor, porque isso eles não, eles não, não, não colocam na, essa diferença de cores no, no Star Wars. Se bem que tem pouquíssimos negros, mas aí não é um problema da, do universo de Star Wars. É, é um problema é, de quem faz os é filmes, gente. né? É um, é um problema dos diretores e, do, e, e de quem faz o elenco, né? Tem o elenco. Mas a, o universo em si não dá essa, essa, essa distinção. É humanos e alienígenas tem várias raças de alienígenas. E aí você pode ver que com, não, quem, quem compõe o, 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 o Império são só humanos, então eles são racistas, né, contra, contra os alienígenas. E aí, eles, os rebeldes, eles buscam igualdade. E aí você tem alguém que é trumpista, né, que o Trump falava sobre fechar, fechar fronteira, sobre é, é, um, uma supremacia americana, sabe, uma supremacia branca porque tipo, cara, o cara é super racista machista muito parecido com, com um presidente que, que tá aí pras bandas brasileiras né? É
1: um presidente aí que a gente conhece.
0: Muito parecido e aí, quando você tem alguém que é que apoia o Trump e faz um rebelde é assim, a questão é que ela poderia fazer também um um Alguém do Império, eu acho que não é essa a questão. Porque se ela faz alguém do Império, ela vai ser a vilã, sabe? Mas acho que não é essa a questão. A questão uhum. é que, tipo, você tá fazendo parte de uma franquia que você não entende o que, que essa franquia quer dizer, uhum. entendeu? Aí você acha que, ah, é que quando eu era pequena eu assistia e eu gostava. Mas, tipo, e, mas o que ela quer dizer, né? E aí a Disney, puta, pensou duas vezes, foi demitiu a Cara Dune, a Cara Dune não, a, a, a Gina Carano, e ela já tinha contrato para a série, já ela ia fazer a Rangers of the New Republic.
1: Então, é, outra questão que acontece é que a gente não sabe como que vai ser o futuro desses personagens, né? Não. Tanto o da, o da Cara Dune, quanto o, o Homem Elástico lá de The é. Flash, a gente não sabe o que vai acontecer, porque... A gente, às vezes, esquece né, que, que o mundo da indústria ali, do cinema, das séries, dessas produções, também está envolvida com a, com a nossa vida, né? E, e isso é uma problemática que eu, eu não enxergo isso tão longe da gente. Porque eu vejo muita, muitas pessoas no mundo, sei lá, assim, LinkedIn. Não sei se você tem um LinkedIn, mas você deveria ter, porque LinkedIn é sucesso. Mas, às vezes, as pessoas não entendem que o mundo, o mundo profissional e o mundo, é, o seu pessoal, os seus posicionamentos, eles fazem parte do seu mundo profissional, né? A gente já falou, as, as empresas estão de olho no que você está usando nas redes sociais. E elas devem, porque, assim, vou até citar aqui Jojo Todinho, que, que falou uma frase que eu levo para vida, que é sustenta a sua gracinha entendeu, na, na, na fazenda. Então, se uma empresa, ela carrega ali pensamentos, ideais, ela precisa sustentar, né, tudo bem que não é gracinha, mas ela precisa sustentar isso. Se ela tem alguém dentro do corpo, né, ali, de trabalho que não corresponde aos ideais, cabe a ela tomar decisões, né, algumas vezes são demitidos, algumas vezes são silenciados, como a gente viu aqui, algumas vezes são recontratados. Mas cabe, cabe essa empresa, eu acho, pelo menos, a se posicionar. Porque também não se posicionar já é um posicionamento
0: também. Esses quatro exemplos eles foram muito bons porque eles já falam ali da, da Marvel, falam da Disney, falam da Warner, tudo misturado. Cada uma fazendo coisas diferentes, né? Com pessoas diferentes, uhum. em, em situações diferentes, franquias diferentes. E é aí que tá, né? É... Por que, que aí, a, a grande pergunta é essa: por que, que alguns casos são tolerados ou não? Tipo, quando, quando a gente tava falando sobre o Sawyer e sobre o Gunn, pra mim é muito evidente muito evidente que a, a, apareceu né ali na Warner que ela se preocupa muito mais com uma questão financeira do que com uma, uma uhum. questão de tipo, ah, é o meu posicionamento. E aí. Voltando a falar da Jojo, né? Sustente sua gracinha. <risos> é, eu acho que é isso, né? Tipo, meu, se você, se você se posiciona, a não ser que mude aí a, 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 o posicionamento da empresa, e tá tudo bem se acontecer isso, né? Diretores vão, diretores vêm, presidentes vão, presidentes vêm, e o direcionamento muda. A não ser que mude esse, esse direcionamento, você tem que sustentar. E aí, em 2019, eles contratam James Gunn, pelo motivo. Porque ok o cara era, né? O diretor da Marvel que tava remodelando a Marvel. Contratou o cara. No ano seguinte, o Sawyer faz a mesma coisa. Era o mesmo exemplo lá, nos tweets antigos. E o cara foi demitido. E aí você pensa, puta, cinema dá muito mais dinheiro do que televisão. E aí parece que, tipo, as coisas não, 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 se, não, não se equivalem, sabe? Ah, beleza, tipo importante é o dinheiro mesmo. E aí, quando tiver esses errinhos em alguns locais que não impactam o financeiro da, da empresa, ah, então, beleza, a gente manda o Sol embora, faz request dele. Ah, recentemente, teve o, o, o lance do, do Josh Wildon né, na, na Liga da Justiça. É que o dele não foi política nem nada. Ele fez a, as regravações do Liga da Justiça, né que saiu em 2017. E ele foi acusado de, de fomentar um ambiente tóxico. né? Então ele ele brigava uhum. muito com os, com os atores né? do filme que já estava pronto. Era do Zack Snyder. O Zack Snyder foi afastado e entrou o Joss Whedon para reescrever parte do roteiro e regravar algumas cenas. E aí é, o ator que faz o Cyborg, o Ray Fisher, ele é, denunciou as atitudes do, do Joss Whedon. E depois que ele denunciou, Começou a aparecer várias pessoas. Porque a, ele não só era tóxico. Né, ele, ele tinha ali um abuso de poder. Para ser diretor. Como ele também era racista e machista. Então a, a Gal Gadot. Uhum. Ela. Recusou fazer uma cena. Que era uma cena que o Flash cai junto com ela. E o Flash cai em cima dos peitos dela. Aliás uma cena muito parecida. O, o Joss Whedon gravou em Vingadores 2. Só que era o Bruce Banner caindo em cima dos peitos da... Da Viúva Negra, então ele gosta de fazer essa piada idiota. Uhum. É, então a Galgador lá se recusou a fazer essa cena, só que ele ele não não peitou a Galgador, né? Porque ela 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 claro. ela já é conhecida tal. O Ray Fisher querendo ou não era o primeiro papel de destaque dele. Ele veio do teatro. Então ele montou em cima do Ray Fisher. Uhum. Então o que, que ele fez? Ele chamou a dublê da Galgador colocou ela numa, numa, numa salinha, só os dois, e falou assim, se você não fizer essa cena, você nunca mais vai trabalhar na indústria no cinema. Eu vou fazer com que você nunca mais trabalhe.
1: Cusão, cuzão. É isso que eu queria
0: dizer. E aí, ela, e, aí, e aí ela fez a cena, você pode ver que na cena não aparece o rosto da Mulher Maravilha, né ela tá virada pra trás, o rosto dela justamente, porque uhum. é, uma, é uma dublê, não é a galgador Então assim, depois que o Ray Fisher falou isso, a Galgador falou sobre essa cena, a dublê da Galgador falou sobre isso. E aí começou a aparecer vários casos de, de pessoas que foram abusadas, seja, seja psicologicamente. É, é só psicologicamente, não teve nenhum caso de abuso sexual ainda. Né? Mas não duvido. Uhum, né? é. Sobre esse cara, desde Mas a época é, né? que ele fazia buffing, né? que ele era produtor da série Buffy. Então começou a aparecer várias coisas. E aí a Warner é, tirou da mão dele vários projetos que ele tinha. Ele estava ele, ele cotado para dirigir o, um filme, o filme da Supergirl. E aí ele foi... foi não, da Batgirl, Batgirl. O filme da Batgirl foi engavetado. E aí é, o Ray Fisher ele começou a ir além. Né? Ele, começa a falar, ele falou do, do Jeff Jones, que era diretor de criatividade da, da Warner falou que ele passava pano para essas coisas, reclamou do, uhum. do diretor da, da, da divisão de cinema da Warner, que ele também passava pano. O cara começou a, a ir alto, tipo, ele não tava reclamando só do diretor, mas ele tava falando do do, do, do do gerente da área e do diretor da divisão. Tipo, não era só uma questão só ali do cinema, era uma questão, tipo, da estrutura da empresa, né? E aí... É, Parece que tá rolando investigações e tal, mas a Warner tá super abafando o caso. E aí vira e mexe ele uhum. vai em redes sociais, ele fala, olha, eles não me responderam, olha, não sei o quê. E recentemente parece que ele foi tirado do roteiro do filme do Flash, que ele faria parte, né? Então aí você vê é, que se é uma empresa que se importa tanto com esses, com esses posicionamentos, né? É, por que que eles não tiveram a mesma medida com o Jeff Jones? Por que não tiveram a mesma medida com o, o diretor da, da, da divisão da, da Warner? É mais difícil que é diretor, né? Uhum. Mas por que que não teve uma medida mais, mais clara e justa com o Ray Fisher, sabe? De, de, de ajudar ele, na, ele nas investigações, já que eles tiveram peito para demitir o Sawyer, Sabe? E por que, que eles contrataram o James Gunn lá atrás, já que eles demitiram o Sawyer agora? Então, parece que é tudo uma questão mercadológica, né? Parece que, na verdade, essa parte da, 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 da imagem da empresa fica em segundo plano, né?
1: Total. É, eu enxergo bastante assim também. Eu acho que o, o dinheiro também fala muito mais alto, né? Porque se não falasse, eu acho que outras medidas seriam, seriam realmente tomadas, né? Então, eles super levariam mais a sério os atores que estão denunciando, né, e, e realmente iam tomar medidas mais, mais, acho que drásticas, né, porque não foi uma pessoa que comentou, foram mais pessoas que estão comentando, isso que ainda vão surgir, né, provavelmente vão surgir, porque é, é uma tendência, isso, de quando uma pessoa denuncia alguma coisa, né? uma pessoa tem coragem para fazer isso, para dar esse primeiro passo, as outras pessoas falam, bom, agora eu acho que eu tenho é, apoio e vou denunciar também, né? E não pensem, por favor, assim, essa tem que ser a última coisa que passar na cabeça de vocês, que essas pessoas são oportunistas, porque estão aproveitando o momento, porque isso só reforça é, a nossa cultura de, de não levar a sério a pessoa que sofreu, né? Então, a última coisa que você tem que pensar... É que essa pessoa tá sendo oportunista, que ela tá querendo crescer em cima da outra pessoa. A primeira coisa que precisa passar na nossa cabeça é o que aconteceu, por que, que tá acontecendo, por que, que ninguém tá falando, ninguém tá fazendo nada sobre isso. Aí depois, se as outras perguntas não forem tão bem respondidas, aí você pode falar: hum, será que essa pessoa não tá querendo alguma coisa? É muito difícil.
0: Seria, seria diferente, por exemplo. É, recentemente o Ray Fisher falou que se a Warner se desculpasse formalmente né, ele ele faria o um filme do Flash porque parece que o diretor do filme do Flash ele quer que o Ray Fisher esteja porque ele tem uma grande participação no roteiro e aí reescrever o roteiro a essa altura do campeonato com o filme já gravando né, seria muito complicado é. uhum. então é... Aparentemente é isso que tá acontecendo. É, e aí, o que seria oportunista da parte dele? Se a Warner fizesse esse pedido de desculpa formal, né? E aí ele ficasse ou pedindo pro pedido de desculpa ficar maior do que isso, né? Ou começa, tipo, ah, beleza, agora, agora que vocês me querem de volta, aumenta tanto do meu contrato, sabe? E aí eu acho que é um pouco de oportunismo, se for nesse sentido. Mas eu acho que ele tá sendo, fazendo, tipo, justíssimo, assim, sabe? O cara passou por um, por um ambiente tóxico, ele falou sobre esse tipo de ambiente, ele falou que a diretoria da empresa tava passando pano para esse tipo de, de situação, que sabia disso, né? E eu acho que tá certo ele acusar uhum. mesmo, sabe? Se ele tem essa voz, eu acho que tá ok. E aí tem outras, tipo, Jason Momoa, é... é, é isso que eu acho foda, tá vendo? É sempre dois pesos e duas medidas. Quem é o Ray Fisher?
1: Dois pesos, duas medidas.
0: O Ray Fisher não é ninguém. O Ray Fisher é um ator de teatro que o Zack Snyder é, gostava. Chamou ele pra fazer o Cyborg e ele fez um filme da, da DC, só. Ia participar do Flash e chegou a ser anunciado que, que ia ter um filme solo, mas o filme, o filme já foi engavetado, já. Quem é Jason Momoa? Jason Momoa é o cara que... Também foi escolhido pelo Zack Snyder para fazer o Aquaman, mas ele reinventou o personagem. Por causa disso, as uhum. novas animações estão sendo no estilo desse novo Aquaman. Não é mais o cara cuivo, bobo, que fala com peixe.
1: Isso é muito é. louco, né?
0: Ele reinventou o personagem. Foi o único filme do DCU, desse universo compartilhado da DC, que chegou, chegou a, a bater, a, a passar de um bilhão. Até então, só... Cavaleiro das Trevas tinha passado, se eu não me engano e aí é um filme de 2008, né e mais recente o uhum. Coringa passou, só que o Coringa não faz parte do DCU e tipo, foi o um único filme desse universo compartilhado que, que passou um bilhão, né o Jason Momoa ele foi abertamente é, é, a favor do posicionamento do Ray Fisher. por que, que ele não foi afastado de nenhum filme? É. Porque o filme dele faz é. um milhão, entendeu? Então é isso que eu acho foda, ser é sempre dois pesos, duas medidas, sabe?
1: Total. Cara, eu conheci o, o Jason Momoa, ele, ele é muito legal, ele é muito simpático. Então eu, eu, eu ficaria triste, de verdade, se ele não tivesse tomado nenhuma, nenhum partido ali. Principalmente se ele não tivesse apoiado um, um ator que tá começando, né? Um ator que não tem tanta visibilidade assim. Eu ia ficar bem triste. Então eu fico muito feliz que tem gente apoiando ele, que nem a Galgador que falou, né? A Galgador falou abertamente sobre isso. E a gente precisa se apoiar, inclusive. Homem, é... essa atitude do, do Jason Momoa aí, da Galgador, como, como exemplo de vida, sabe? Porque essas coisas de, de a gente sofrer, esses, essas, essas opressões e não ter apoio é muito difícil. Então, se você puder apoiar as pessoinhas. Apoie. <risos> Esse é meu pedido do coração agora.
0: É, isso só, só para ressaltar, tipo, que não é só um entretenimento que isso acontece, né, é, há uns anos, agora não lembro, ah, 2018, foi em 2018, a Salesforce, ela, a empresa Salesforce, ela demitiu, ela demitiu uma porrada de cara. Quando eu falei que ah, era mais difícil o posicionamento da, da Warner, porque também tava, tinha o diretor passando pano, mas se liga no que aconteceu. Durante uma festa fantasia de final de ano, um funcionário foi com uma fantasia idiota daquele... Eu, eu, não, eu não lembro como que era o nome certinho, eu achei que colocar no, na pauta o nome, mas não tenho, não tenho certeza, certeza que é isso. Mas é, é, era, era aquela imagem que tipo, era, ela era cortada no WhatsApp, ela circulou muito, principalmente ali em 2018, que era, era um homem né, um negro, e aí ele, tava, ele era, tava, a imagem era grande, ele ficava com só da do peito para cima mostrando, quando você abria a imagem e mostrava a perna dele, ele tinha um, um órgão genital gigante, assim. É, essa imagem, tipo, ela é muito errada. Todo mundo já é, recebeu no WhatsApp. Não, ela é muito errada. Tá, isso... Ela, ela, ela é péssima. Tem, ela tem questões raciais envolvidas, assim, de, de sexualidade, é, essa sexualidade tipo, da, da pele preta e N coisas, que é, é outro debate, né? Mas essa imagem ela é muito errada. Uhum. Né? Ainda mais ela passar de forma de piada e tal. E aí o cara foi fantasiado desse personagem. Né? É... Isso chegou, essa é a foto dele, ele postou nas redes sociais. Né? A foto chegou na, na matriz da Salesforce, que é nos Estados Unidos. E aí não teve outra. Demite esse cara. Esse cara ele é consultor de venda. Não era nada na empresa, ele era só um funcionário. Né? Demite esse cara. E aí o gerente da área falou, não, é só brincadeira. né Vai demitir o cara, dá, dá resultado. Vai demitir o cara, ah, você está passando pano? Né? A matriz falou, então vai embora ele e você. E aí demitiu o gerente. E aí o diretor da área comercial falou, não, mas você não pode demitir o gerente por causa da brincadeira de um cara. Aqui no Brasil, essas brincadeiras são normais é foda, né, você normaliza o racismo no Brasil é. É foda. aqui no Brasil pela cultura, né é...
1: Não, aqui é tudo brincadeira aqui a gente não tem essas coisas de racismo, não isso é besteira, menina não e existe. aí a
0: matriz demitiu o diretor então tá bom, então vai embora você, o diretor, o gerente e o consultor, alguém mais se opõe? porque aí é bom que a gente só faz um pedido só pro RH, obviamente todo mundo ficou quieto, tipo, o cara mandou embora um diretor por causa disso, né Uhum. E aí e, e, e aí você pode estar pensando, tipo, porra, mas é mimimi, sabe? Pô, deixa o cara... cara é brincadeira. A diferença é que, tipo, é, tem tem uma 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 questão racial envolvendo isso e qualquer outra, poderia ser qualquer outra brincadeira, sabe? Poderia ser o cara fantasiado de índio, poderia ser o cara é, zoando ou brincando com, com o corpo feminino, seja ele fazendo isso no corpo dele, né, fazendo, tipo, se fantasiando e zoando uma mulher por causa disso. Não importa o tipo de brincadeira, uhum. mas se ela for ofensiva, né, e se tiver ali a empresa falar assim, não, isso não corresponde ao que a gente quer passar, então a empresa ela pode demitir. Qual que é a diferença desse caso da Salesforce e dos outros casos que a gente citou acima? É que a Salesforce, ao meu ver, ela foi muito incisiva. Ela não mandou embora só o peão ela não mandou embora só o consultor ela mandou embora o gerente uhum. que eu né, que, que passou pano e um diretor que passou pano e ainda ficou aberta, se, se, se alguém mais quiser passar pano pode falar que a gente manda embora também sabe, e aí é diferente do posicionamento, por exemplo, da Warner que manda que contrata o James Gunn e manda embora um, um ator pelo mesmo, pelo mesmo motivo, né, motivos parecidos ou a própria Disney, né que silenciou a Letícia, provavelmente porque eles tinham outras questões para filme para negadores para resolver e não queriam mandar ela embora, só que manda a Gina Carano embora. Né? Tudo bem que a Gina Carano, ela, é evidente que ela não sabia o que ela estava fazendo lá dentro, mas mesmo assim, então se você, se você silenciou um, por que não silenciou a Gina Carano, então? É,
1: quais são as... Quais são, uh... Quais são os requisitos, né? O que, que, que a gente tá... É uma tabela que a gente tem que preencher, né? Isso é uma dúvida. É, ainda sobre a Salesforce, eu já conheci algumas pessoas da Salesforce, eu já fiz alguns, um, uns treinamentos com a Salesforce, e eles são gigantes, assim. Então, eu... O peso de uma demissão, assim, o peso de um posicionamento de uma empresa tão grande, assim, ela é tão grande que eu tava aqui pesquisando, e a receita dela é de foi de 21 bilhões de dólares em 2021. Então, assim, a gente não está falando de gente pequena, não. Essa esforça é gigantesca mesmo. Ela é da área de tecnologia é, para empresas. Então, uma demissão de peso, assim, é para servir, eu acho, pelo menos, que foi para servir de exemplo, né? O posicionamento deles foram para eles falar assim, ó, oh, gente, se vocês não se ligarem no que está que acontecendo, se vocês não se ligarem é, nos seus posicionamentos, vai, vai haver consequências. Né? E podem ser consequências que, que não sejam tão legais para a sua profissão, para a sua carreira. Então, eu achei, assim, selo da Jojotodinho dizendo sustenta sua gracinha para a force porque essa sustentou. Né? Eu achei... achei.
0: Não, não é só um post nas redes sociais, não é só um post colorido, Falando que, que respeita a diversidade, não é só um post todo preto falando que vida é, ne é, é negras importa, não é só isso, sabe? O, ele mandou embora uma cadeia de, 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 de funcionários da mesma equipe, diretor, gerente e consultor, sabe? E diretor, gente, vocês não fazem ideia, o peso de, do, do que é um diretor dentro de uma empresa gigante é enorme, sabe? Uhum. Então, eu acho que, que, que é, é, é um posicionamento firme. O, que, que, eu acho, o, o que, que eu acharia errado é que se é, num futuro não tão distante aconteça um caso parecido na Salesforce e aí ela não se posiciona. E aí eu falo... É, eu também né? acho. Sabe? De novo, duas pesos medidas. Agora, se ela sustentou essa medida dela, então continua. Então, beleza, sabe? É, sei lá, é a é a, a Disney postando nas redes sociais recentemente sobre a diversidade, né? Ah, respeitamos a diversidade, né? Tudo bem que foi a Disney aqui no Brasil, não foi não foi uma ação global, mas se Sim. fosse uma ação global, por exemplo, ah, respeitando respeitando a diversidade, para mim diversidade é tudo, é tanto racial, de gênero, de, de é, é, sexualidade, qualquer coisa, sabe? É isso, né? é uma igualdade como um todo e aí quando você fala você fala disso você lembra que sei lá Star Wars 9 eles diminuíram a participação da Rose Tico diminuir a participação do do Finn né E aí você tem porra mas e aí sabe então a, 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 até aonde é, é, é o que que é diversidade para você né é só postar é só uma uhum. na rede social e como é que fica a criação das suas histórias como é que fica as coisas aí para frente. Tudo bem que a Disney, ela, ela acerta uns pontos, erra, no, erra em outros, né? Tá indo.
1: Tá caminhando, eu acho, que é, é, eu acho que a Disney é, muito, é uma empresa muito grande, muito já é uma empresa tradicional, né? Elas querem, ela querendo ou não, ela toda posicionadinha lá na, nas redes sociais, discutindo com a Netflix, no Twitter, ela é uma empresa tradicional. Né? O Disney Plus aí veio para dar uma, uma renovada, mas mesmo assim ela é uma empresa tradicional que tá caminhando, eu acho muito massa. A Disney já quebrou muita coisa, muitos paradigmas, muita coisa que o entretenimento não estava preparado, e ela falou, né, nah, vou lançar aqui. Então, eu, eu acredito muito. E eu acredito assim em todas as empresas, na verdade. Você que tem uma empresa, você que é um empreendedor que tem, se você trabalha sozinho aí, que tem a sua própria empresa, cara, eu acredito em você. Eu acredito que Assim, a gente falando de uma escala um pouco menor agora, né? Falando de você, empreendedor ou, ou microempreendedor, que tem alguns funcionários ou nenhum funcionário. Você é o seu próprio chefe. <risos> é, é importante, hoje em dia, essa, esse posicionamento das empresas, né? Isso precisa estar muito claro, hoje em dia. É necessário esse posicionamento. Desde as menores até as gigantescas. Então, não sinta... É, Medo, eu acho que a gente precisa conhecer as coisas, entender o que, que tá acontecendo para não fazer umas besteiras, né? A sua marca, o que, que é, o que, que ela representa, né? O que, que ela tá exposta e sempre pensar nisso uh, quando for postar alguma coisa na internet, porque as pessoas estão olhando. A gente ainda não sabe. Isso é uma coisa que talvez eu e o Chico a gente não vá ter, chegar numa conclusão tão cedo como que a internet funciona, qual que é o filtro, né? Qual que é o filtro da internet de cancelar ou não cancelar, de silenciar ou não silenciar, qual que é o filtro dessas empresas também, de demitir ou não demitir. A gente está longe de entender tudo isso, mas eu acho que cada, cada dia mais é importante a gente tomar essas posições, porque a gente precisa entender que a, a nossa vida ela, ela é um mix de coisas, não dá para separar a vida profissional, da pessoal, da familiar, da, 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 da sua empresa. Não dá. É tudo muito, muito junto. E a internet traz isso em muita evidência. Né? Porque se você tem uma empresa, né? ou se você trabalha numa empresa, e a, aquela empresa tem uma, um ideal diferente do seu, muito provavelmente esse relacionamento não vai dar muito certo. Né? Assim, a longo prazo, como a gente viu com a Gina, né, a, a, a atriz de The Mandalorian, não funciona tanto. Ela era uma pessoa que apoiava, que apoia, deve apoiar até agora, apoia um, um governo que era totalmente autoritário, né, que tinha muitas ideias, um flerte ali com o fascismo, com ideais racistas, com supremacia branca, e foi atuar num projeto que falava justamente do combate a, a essas esse autoritarismo, a esses governos que são imperialistas, né? O império. Então, parece que esse relacionamento não funciona tão bem. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar isso melhor.
0: Bom, então é isso. Tem, temos um episódio, né, né, Giovanna? Temos um episódio. E Durante esse episódio, a gente falou aí sobre esses posicionamentos não só políticos, né? A gente acabou falando até de outros tipos de posicionamentos ali nas redes sociais é, e o quanto isso impacta na, na, na relação com o trabalho. Será que dá para separar? Dá para separar aí o Tico Pedrosa do dia a dia aqui, na vida pessoal, e o Tico Pedrosa na, nas redes sociais, o Tico Pedrosa no trabalho, a Giovana Paixão no, no, no trabalho, redes sociais, em casa. Será que dá para separar? Né, essas pessoas ou não, é tudo um só e tudo aí fica é, se juntando, convergendo aí, né, ou divergendo. Ó, oh, que beleza! Adoro, adoro quando a gente é consegue. Mais bonita. Né, né, vou pegar as palavras do, do, do título. E aí, é, além, uhum. além disso, né, a gente comentou também sobre vários casos é, recentes que aconteceram em grandes empresas, empresas de entretenimento. Na Warner e na Disney. A gente falou do James Gunn, que saiu da Marvel, foi pra DC. E aí voltou pra Marvel, mas continuou na DC. Falamos do, do, do ator que interpreta interpretava né, o Homem na série do Flash. E também foi mandado embora. Pelo mesmo motivo que o James Gunn foi contratado pela, pela Warner. É, <risos> falamos da, da Leticia Wright, que foi silenciada por ser anti-vacina, anti, anti né? por falar, por propagar fake news anti-vacina, mas em contrapartida, na mesma empresa, na Disney, a Gina Carano foi demitida por se posicionar politicamente. Então, a gente fica nessa questão, né? A gente já sabe que o que a gente escreve nas redes sociais, o que a gente fala no nosso dia a dia, a forma que a gente se comporta no nosso trabalho, está super atrelado, né? É, empresas, RH e tudo mais, olham nossas redes sociais antes de nos contratar. Isso a gente já sabe. Beleza. Mas a, qual, qual que é a métrica? Né? Até onde isso é aceitável ou não? Né? Por que, que tem lugares que tem dois pesos e duas medidas? tá certo se posicionar? tá errado se posicionar? Não temos essa resposta.
1: <risos> Fica aí a questão para você pensar.
0: <risos> essa é a conclusão. Não temos. Mas é legal porque a gente consegue mostrar que... Que tem bastante coisa acontecendo, muito misturado e que às vezes não é só uma questão de, de respeito e igualdade que as empresas se posicionam. Às vezes é por uma questão de lucro, né, de monetário. Aí a gente precisa observar também quando isso acontece por dinheiro e quando acontece por um posicionamento que pode ser verdadeiro ou falso. Mas se tem dinheiro envolvido, realmente, geralmente é falso.
1: Sim. Tá o Marx revirando agora, né? No túmulo dele, a gente falando de capitalismo.
0: <risos> é isso, então, é... né? Gente... Sexta-feira tem episódio ao vivo.
1: Ei, de novo! Eu mal vejo a hora de ver vocês de novo. Ai, Eu
0: gostei Deus. demais de fazer episódio ao vivo no mês passado. E na sexta-feira a gente tem... Só que aí, a gente... Já que a gente tá falando de cancelamento nesse episódio, mais ou menos ali, né? Aí tem cancelamentos envolvidos, né? Pessoal sendo mandado embora e tal. A gente também vai falar de cancelamento, mas a gente não vai falar das pessoas canceladas. A gente vai falar das séries e de filmes de outras coisas que a gente gosta, mas que foi cancelado por. por, por que quiseram. Sabe? Tipo aquela série da Netflix que você tá acompanhando. Terminou com um Cliffhanger enorme e não vai ter a próxima temporada? É disso que a gente vai falar no ao vivo. Então, espero vocês.
1: A gente, você vê no ao vivo então, gente. Um beijo. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba it's artv.
0: Podcast, arroba criativa. Até a próxima.